0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno. O seu melhor amigo na internet, meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje eu estou acompanhado aqui do Pondé, doutor em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Com pós-doutorado pela Universidade de Tel Aviv, em Israel, Pondé é filósofo, escritor, ensaísta, professor universitário e palestrante e hoje a gente fala um pouquinho aí sobre a contemporaneidade e como vive o homem hoje em dia. Tudo bem, Pondé? Tudo bom. Prazer. prazer enorme ter você aqui. Quero agradecer você ter, ter, ter dado um pouquinho do seu tempo aqui pra gente. Seu episódio... Obrigado pelo convite. O último episódio que nós gravamos juntos aqui foi um sucesso enorme. O pessoal amou a sua presença e hoje eu quero continuar aqui com algumas outras perguntas, algumas outras tópicas que nós não abordamos por lá. Mas antes, quero só deixar um recadinho para quem está assistindo a gente aqui Quero pedir para você, se gosta do nosso conteúdo, se gosta do nosso podcast, se gosta do Pondé, se gosta de trocar ideias sobre filosofia, sobre existência, deixa um like nesse vídeo daqui, porque isso fortalece demais o nosso trabalho. E se você puder também compartilhe esse episódio daqui com seus amigos em grupos do WhatsApp, Telegram, Discord, o compartilhamento ajuda muito a espalhar o nosso conteúdo por aí. E você também pode deixar sua avaliação via plataformas de áudio, via plataformas Apple, você pode deixar a avaliação no podcast e em no Spotify você pode deixar os cinco pontinhos também clicando, os cinco estrelinhas, né? Clicando nos três pontinhos. Uhum. que Cada plataforma tem um jeito diferente de deixar a avaliação. Vamos deixar a perguntinha da semana aqui, Dê? Né? Coqui... Qual é o assunto que mais tira a sua paz no momento? É uma boa, né? Saber <risos> nesses tempos aí que paz parece ser uma... Mas deve ser todos. É. Né? <risos> Tudo. <risos> você pode pegar o macro, né? Brasil. Nasci brasileiro. <risos> ah, Esse então. É meu, isso já meu... é suficiente
1: <risos> pra tirar a paz.
0: Bom, né, uma coisa que a gente vê hoje é uma busca incessante pela produtividade. Acho que nunca se falou tanto em produtividade, em ser produtivo. É, leia no ônibus, ouça podcasts, faça isso, faça aquilo. O quanto essa busca por essa pro produtividade, ela afeta a existência humana?
1: Bom, essa é, é uma pergunta que ela tem mais ou menos uns 200 anos. Porque assim essa é uma característica do, da modernidade. né? assim, você vai da revolução industrial, a obrigação de você ouvir podcast no trânsito é uma linha reta. É a mesma natureza. A única diferença é de grau. Agora é pior. Mas desde que a modernidade começou, então, então vamos arredondar as contas século XIX para facilitar. Tem uma discussão, historiadores falam que é antes, 17, 16, mas não me interessa que peculiaridades acadêmicas digamos que a revolução industrial começa no final do 18, começa a avançar ao longo do 19 e é justamente nesse período que aparece o movimento romântico que é o um movimento que justamente denuncia o mal estar com a modernização e qual é esse mal estar? Na modernização, no século XIX, tudo que interessava era dinheiro. Hum. Coitado, eles nem imaginam o que iria acontecer depois. <risos> tudo que interessava era dinheiro, as pessoas viravam coisa, então eles têm um processo regressivo, uma valorização da Idade Média, a ideia do amor, que todo mundo conhece no movimento romântico, a ideia de quem morre de amor é verdadeiro, quem negocia o seu coração e a sua paixão não presta, por isso a idealização de quem morre de amor nas narrativas românticas que a gente conhece. Então, isso não é novo, é isso que eu quero dizer. Uhum. Tá? Isso é, como se fala por aí, no mundo corporativo, está no DNA da modernidade. Não vai melhorar, só vai piorar. A não ser que o mundo se exploda. E <risos> o que não é o. Uma... e não está ninguém querendo isso. Alguns até querem, mas não é o meu caso. E o <risos> seu, eu imagino. Então, assim, a menos que o capitalismo se exploda, que a gente tenha uma crise econômica global, que a gente volte para o neolítico, certo? Se não acontecer isso, não vai melhorar essa característica. porque Porque a modernidade se alimenta de eficácia, eficiência, hum. entrega, métricas metas, informação com o objetivo de aumentar sua produtividade, sua exceção no mercado, aumentar seu sua possibilidade de, de vida profissional futura, de sucesso. Então, a gente pode reclamar, mas melhor não vai ficar.
0: Mas dentro dessa lógica da produtividade que a gente está vivendo dentro desse capitalismo, pós-revolução industrial, como é que fica o espaço para reflexão? Porque a reflexão, ela nem sempre, ela é precedida de resultado, né? de melhora. Às vezes a reflexão ela é roda dentro dela Sim. mesma e termina por ali. É. Como é que fica, por exemplo, a filosofia, o pensamento crítico dentro desse espaço de produtividade?
1: Então, olha, primeiro, voltando à tua pergunta primeira, que eu acabei não dizendo, assim, você perguntava se tinha impacto existencial total, né? Isso que eu quis dizer, por isso que os românticos já começaram a apontar isso Lá atrás, o uhum. pacto existencial é direto, o sentimento de transformação da sua vida, os românticos criaram a noção de vida interior, inconsciente, certo? Começaram a olhar para esse que se chama existencial uhum. depois, né? Com o primeiro autor sendo Kierkegaard, no século XIX ainda, que inventou a filosofia da existência. Agora, em como que fica a reflexão, veja bem. A reflexão, como tudo mais, que deu certo no mundo capitalista, ela tem o seu nicho. Nós estamos aqui nele, <risos> certo? Ela tem o seu nicho. Uhum. E esse nicho, ele é, às vezes, monetizado. Significa, você pode viver de reflexão, que é o meu caso. né? É claro que isso, nichos são escolas, faculdades, que nem sempre foram bem monetizados, continuam sendo, mas as pe algumas pessoas vão daí para a mídia, da como foi o meu caso, daí para escrever livros. Hum. Então, do ponto de vista de mercado, esses são os nichos. Essas são as áreas onde você pode monetizar a, refl a reflexão. E isso acontece em alguns casos ainda raros. Hum. Né? Bom você uh, pode passar a vida inteira ganhando salário, dando aula e aí produzindo algum tipo de reflexão agora no nível mais profundo que eu entendo que é a sua pergunta quer dizer, é claro que a reflexão tem um filósofo espanhol que eu gosto muito, Ortega e Gasset uh, ativo principalmente no século XX né? acho que morreu em 55 se não me engano 1955 que ele costumava dizer que a filosofia não serve para nada. Por isso, ela é mais livre do que qualquer outra atividade. Justamente porque não serve para nada. né? Então, significa que a filosofia ela é muito mais antiga do que qualquer outra atividade de conhecimento que a gente conhece, mas ela não tem o compromisso de entregar nada de objetivo. Por isso, ela pode ser livre, coisa que as outras áreas de conhecimento não são. Isso continua sendo verdade... Apesar de que muitas pessoas tentam fazer da filosofia uma espécie de consultoria existencial, teve a moda da terapia filosófica, agora passou, graças a Deus, de certa <risos> forma. Tem algumas pessoas que querem fazer da filosofia a consultoria motivacional, essa moda continua existindo, infelizmente, né? O mundo corporativo monetiza muito esse tipo de nicho, né? buscando muito filósofo ou qualquer uh, intelectual, historiador, antropólogo, o que for, para monetizar e, o, e esse intelectual se vender para ficar vendendo atividade motivacional. O que seguramente dá muito dinheiro, porque o mercado hoje busca muita atividade motivacional e autoajuda. Por quê? Porque é todo mundo meio desesperado. Então, precisa comprar esse tipo de lixo. Né? Agora, uh, você pode... É, ainda, mesmo no mundo corporativo, em alguma medida, você pode produzir uma atividade reflexiva que eu chamo de diagnóstica, né? Que é o quê? É você a, a discutir assuntos, identificando o problema, mas não ficar vendendo solução. E isso tem o seu espaço, Né? Menor do que a autoajuda e o motivacional, sem hum. dúvida. Nos livros, autoajuda e motivacional também vende muito mais. Né? Eu diria que se você for um filósofo, algo semelhante, que objetiva atividade reflexiva, com as redes sociais isso melhorou um pouco. É claro que piora no sentido de que fica todo mundo querendo falar besteira. Mas, sem dúvida nenhuma, aumenta a capilarização, aumenta a venda de livros, de certa forma... Né? aumenta a possibilidade de você ser convidado para uma série de lugares. Então, eu acho que hoje, de certa forma, é mais fácil para um filósofo semelhante trabalhar, ganhar a sua vida, Uh, porque as redes sociais colocam, e isso ajuda a sua penetração na mídia também. O meu uhum. é uma história diferente, eu sou outra geração. Eu vim da mídia para as redes sociais. E a mídia profissional continua sendo mais importante para mim, né? do ponto de vista profissional. Mas, é, então, eu acho que, há, apesar de que a reflexão que não serve para nada, ela acaba sofrendo com a pressão para servir alguma, para alguma coisa, ainda, é rest, ainda há restos de espaços, talvez aqui 20 anos não exista eu acho que ainda vai existir. Sabe por quê? Porque o mal-estar é contínuo. <risos> e a autoajuda e o motivacional é mentiroso. Sabe? Então, eu acho que ainda
0: vai existir. Por falar em mal-estar, alguns números recentes apontaram que o Brasil está batendo recordes aí em casos de ansiedade. Somos o país mais ansioso do mundo, somos um dos países mais depressivos do mundo, estamos em segundo lugar do país com o maior número de burnout no mundo também. Então, chique um sobre isso, hein? Bonito, né? Burnout é chique. <risos> então, a gente tem visto é, o Brasil configurando aí nessas listas de, sobre saúde mental. A nossa saúde mental... Mas isso daí parece que é um, um fenômeno mundial, né? Isso é pra, pra ver Estados Unidos, Europa, China. Tem sempre algum lugar que tem uma reclamação sobre isso. E a minha pergunta é... Você como filósofo, você acha que a nossa saúde mental, ela piorou, tendo em vista a, a modernidade e como é o estado das coisas que a gente vive hoje? Ou o nosso olhar sobre a saúde mental melhorou a ponto da gente conseguir diagnosticar esses males nos, nos indivíduos?
1: Olha, eu acho que em alguma medida, na forma que você colocou, melhorou no sentido de que hoje nós temos ferramentas conceituais e diagnósticas maiores. Portanto, a gente vê mais. Ao mesmo tempo, há ambiguidades nesse processo. Primeiro, nunca houve conceito de saúde mental. Nunca houve, eu digo, na maior parte da história da espécie Sapiens. Na pré-história não precisa nem falar. Agora, uh, durante muito tempo, na antiguidade, ou mesmo na Idade Média, se achava que aquilo que depois acabou sendo chamado de problema de saúde mental era, na realidade, surtos místicos. Presença de demônios, de deuses. Isso era muito comum. Né? É muito provável que você pegasse um desses psiquiatras hoje em dia que vive de diagnóstico e de medicação, se soltasse ele na Grécia Antiga, na Idade Média... Em Roma, ele ia botar um monte de gente que a gente considera interessante uh, tomando aldol, <risos> internado, com diagnóstico. Né? Se você pensar, por exemplo, nas mulheres místicas medievais, século XII, XIII, XIV, XV, que tem livros maravilhosos sobre sua experiência mística com Deus, com Jesus Cristo, ele ia meter elas todas... No, no sanatório, como se falava antigamente. É. Hoje deve ter um nome mais bonito né, para isso, por causa do marketing. Uh, então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque não dá para comparar se a saúde mental hoje é pior do que era 200 anos atrás. Porque não existia o conceito de saúde mental. Entende? Não existia uhum. esse conceito. Então, não dá para dizer que era pior ou era melhor. Quando... quando Freud começa ou um pouco antes dele outro, outros autores começam a identificar e junto com ele a mesma fase começa a surgir o que a gente poderia chamar hoje de psicologia profunda psiquiatria, né é, o Freud achava que ele era um neurologista no começo, o, o Jung já se pensava psiquiatra então assim a, a, então fica fica difícil fazer a comparação, uhum. Fazer a comparação é, como a gente fala em filosofia, epistemologicamente inconsistente. O que significa esse palavrão? Epistemologia é teoria da ciência. Tá? É a parte da filosofia em que você se transforma em especialista hum. em como funciona a ciência. Que no meu caso é exatamente o que eu fiz o pós-doutorado em Tel Aviv. Pós-doutorado em epistemologia. Né? Então, epistemologicamente, não dá para fazer essa comparação,
0: portanto, não dá para responder sua pergunta. Porque, aquele, porque tem esse pensamento bucólico que a gente De ouve... Que né? antes era legal. Nossa, mas tudo era muito melhor antes. Isso é romantismo. tá
1: vendo? Isso é o romantismo. É o resto do romantismo. Antes as pessoas eram mais verdadeiras. Antes a vida na natureza era melhor. Não resta dúvida que você tinha menos gente, menos poluição as cidades já eram consideradas um lixo. Imagina, não tinha esgoto. Imagina. Imagina como dia feder aquele negócio. E as pessoas que viam em cidade eram consideradas pessoas duvidosas no sentido de que os homens eram interessados só em fazer negócio, as mulheres eram prostitutas. Sabe essa ideia uhum. de que na cidade só se vendia coisa? Ah, é
0: só ver. França, na Revolução, o estado que estava a cidade. É, né? então, era tudo meio
1: fedorento, sujo, ah. imundo. Uh, enquanto que quem vivia no campo vivia provavelmente um pouco melhor. Agora, ainda assim, não existia essa clareza do que é uma doença mental. Agora... É, ao mesmo tempo, se a gente comparar, por exemplo, 50 anos atrás, que já havia o conceito de doença mental, se a gente comparar, por exemplo, a minha geração, eu tinha 20 anos em 1980, certo? Ou se a gente comparar quem está agora com 40, com quem hoje tem 20. Uhum. Ou mesmo se a gente comparar quem está hoje com 30, com gente que hoje tem 18, 17... Hoje os jovens são mais medicados. Eles chegam na universidade diagnosticados, muitos, é claro que não são todos. Uhum. Mas hoje is, existe muita literatura consistente, epistemologicamente, de pesquisa e de estudo que mostra que existe, entre aspas, porque não se pega, não é contagioso, um surto de problemas mentais, psicológicos medicados, diagnosticados entre jovens. Então se não dá para comparar com 200 anos atrás nem mil anos atrás dá para comparar com 50 anos atrás, com 20 anos atrás ou mesmo com 10 ou 15 anos atrás. Quem trabalha em universidade
0: sabe disso. O quanto você acha eu, desculpa até interromper no um 10, 15 anos atrás porque eu acho que é um, é um ponto bom pra gente conectar rede social, o quanto você acha que o surgimento das redes sociais nesses últimos 10, 15 anos é responsável por esse adoecimento esses tran transtornos mentais modernos?
1: Olha, uh, o que eu ia dizer que nos leva tipo de pergunta que você fez é que ao mesmo tempo uh, o fato da gente ter mais mecanismos de diagnósticos e o fato disso tudo ter se transformado num imenso mercado qual é o problema quando uma coisa se transforma no imenso mercado? Você não sabe mais o que é ela e o que é ela sem o um mercado. Ou o que faz com que a presença do mercado faça você achar que ela é daquele jeito. O que, que eu quero dizer? Quando você tem vários players envolvidos no mercado da saúde mental, o psiquiatra, o psicólogo, o jornalista, o Cara que trabalha nas redes sociais, certo? Falando e vendendo tratamentos e vendendo soluções disso, certo? Ou seja, você tem todo um universo onde você tem vários players, né? Vivendo disso, gerando demanda, tá? Chega algum momento, você tem um filho na escola. Esse filho, sei lá, tem cinco anos hoje. A escola chama você para uma reunião porque acha que o teu filho está desenvolvendo algum tipo de comportamento diagnosticável. Isso hoje é uma realidade. Agora veja bem, a escola já chama você, que é pai ou mãe, porque a escola já está preocupada que se tiver algum problema e ela não chamou você, você vai acusá-la de falta de atenção ou quem sabe vai processá-la. Então o mercado da saúde mental hoje ele já tangencia o mercado contencioso jurídico. Todo mundo tem medo de acontecer o jurídico, porque, inclusive, no Brasil, né, a, acho que uma das frases mais faladas hoje em dia é eu vou te processar, seja lá pelo que for. Uhum. Né? Então, as escolas elas fazem parcerias com clínicas, com profissionais, e pulam na frente das famílias com medo que as famílias venham dar problemas para elas em caso de possíveis... Uh, comportamentos complicados dos seus filhos. E a verdade é que a família pode fazer isso mesmo. Não. Então a escola tem que se proteger disso. Só que na medida em que ela se protege disso, ela avança o sinal, muitas vezes apontando diagnósticos que não necessariamente o moleque está com esse problema todo. Entendeu? Mas a mãe e o pai já ficam paranoicos. Coisa mais paranoica hoje no mundo do que pai e mãe jovem. <risos> né? Tanto que eles hoje estão resolvendo não ter filhos para não ter problema. Filho se transformou naquilo que em seguro se chama de sinistro, né? <risos> Quando dá pau, né? Então, assim, dizendo para você, uh, se as redes sociais é um agente, uma espécie de player, redes sociais é um monte de gente, né? uhum. não é uma coisa só. Se as redes sociais elas somam ao sofrimento psíquico dos jovens? Muito provavelmente, sim. Porque, primeiro, a rede social tem uma característica que é ela tende a saturar tudo. Né? Então, quando uma coisa dá engajamento, tem tração, significa que tem um monte de louco que só fala daquilo. Uhum. Né? Isso que é tração, isso que é engajamento. Um monte de louco que fica ali na porra do celular, ou do computador, ou do iPad, seja lá o que for, pendurado nesse negócio. Certo? Então isso já é um fator que pode levar suspeitas de cansaço psíquico, né? Agora imagine quando você está falando isso com jovens adolescentes, uhum. que normalmente têm famílias pequenas, atomizadas, certo? Que tem uma fase da vida. Nem me pergunte como era o adolescente há mil anos atrás, porque não existia adolescente, tá? Outro dia alguém me perguntou no meu canal, no YouTube, né? Com uhum. as meninas que... Como era a educação infantil na Idade Média. Não existia educação infantil na Idade <risos> Ela Média. Era vai plantar uma abóbora, assim, né? É, mais ou menos isso. <risos>
0: Essa é a pá, esse é o é, buraco. É né? isso Pô. aí.
1: Quando a menina estava menstruada, virava banho. <risos> <risos> como certo como era a educação infantil na Idade Média veja que esse tipo de pergunta é a típica pergunta que surge na cabeça de uma pessoa porque ela está ali navegando pelo nível superficial da conversa ela não tem repertório certo, mas como ela está navegando pelo nível superficial da conversa, ela está querendo refletir sobre a educação, então sai uma pergunta como essa com intenção comparativa, mas não um pode, né? Porque não havia de forma nenhuma educação infantil na idade média, não havia nem há 300 anos atrás, né? Bom, mas voltando ao que a gente estava falando, sim, as redes sociais são sem dúvida nenhuma culpadas como parte do fermento que faz crescer o cansaço psíquico problemas psíquicos isso significa que a gente deve shut down as redes sociais? Não inclusive nem dá ela é um mercado do capital hoje em dia nem dá para fechar mas elas geram ansiedade, elas geram expectativas, elas geram expectativa de autoestima, de reconhecimento, de visibilidade. E não tem coisa melhor para acabar com a sua vida do que a expectativa.
0: Por falar em rede social, expectativa e comparação, a gente teve pouco tempo atrás, a gravação desse podcast, o Mr. Olímpia. Não sei se você está por dentro do que é o Mr. Olímpia, que não. é o um dos maiores campeonatos de fisiculturismo do mundo, né? É
1: não, eu, eu entendi o conceito ah, tá, tá. que devia até ver com isso, mas não sabia que existia <risos> isso. Sim, tanto aliás, que tem... alguém me mandou uma foto tem o mulher e homem, né? É. é, alguém me mandou uma foto de uma mulher que teria ganho algum prêmio nesse tal Mr.
0: Olímpia. É e aí tem é, a gente sei o que é, não sabia mas sei. E acho que essa foi a primeira vez que pelo menos eu vi eu, eu acompanhando, não acompanho o fisiculturismo, aliás o Cariani sabe bem disso, né? <risos> Porque Mas você foi... é vagabundo para exercícios? Não, eu sou... Minha genética é ruim, segundo especialistas, Pondé. Ah, foi. que sorte, né? <risos> <risos> você pode pôr culpa na genética. É isso, né? Tem, é muito que... bom quando a Mas gente bom, pode né? pôr a ah, culpa é na genética. genética. Eu não vou na academia porque minha genética não é, ajuda. Essa é excelente. E, e foi muito doido que pela primeira vez eu vi... <coughs> furando a bolha, nomes como o Ramondino, que é um representante brasileiro que estava nessa questão do fisiculturismo, ou, uh, o Siban, que foi um cara que também viralizou são muito São nomes forte. que venceram, é isso? São nomes que foram para os primeiros lugares, eu vi amigos compartilhando em redes sociais, em Twitter, e amigos que também não são fisiculturistas, não são do esporte. Eu vi meninas, não vi os caras, vi as meninas. a gente Eu também tenho uns números que eu puxei, de que a gente está tendo no Brasil hoje o maior número de academias que o Brasil já teve. É, de novo, rede social, repercussão de perfis, de fitness, uhum. é, etc. O próprio sucesso do Renato Cariani, os projetinhos também estão um pouco dentro disso. Como é que você vê essa questão do culto ao corpo? A gente está voltando para uma coisa meio grega de culto ao corpo, meio renascentista, ou você acha que é uma coisa diferente que a gente está vivendo agora?
1: Eu acho que hoje o culto ao corpo é uma das possíveis identidades que as pessoas grudam para poder sentir que existem. Certo? Porque é uma das maiores dificuldades de sentir que você existe Isso inclusive tem uma longa cauda psicológica, psiquiátrica, psicanalítica Essa discussão ah, Veja bem, na Grécia, onde a gente sabe que havia um culto ao corpo é, é, Os gregos, assim como os romanos Dois povos identificados com culto ao corpo o culto ao corpo era necessário para você continuar vivo em muitas situações, né? <risos> você precisava ser forte, né? Uh, principalmente os homens. Seguramente tinham mulheres que também eram fortes, né? Mas, assim, seguramente os homens. Os homens viviam em guerra o tempo inteiro. E a guerra não era você ficar brincando, né? De ficar apertando o botão, né? A guerra era você sair na mão, né? Na faca, na espada enforcando, estrangulando, né, jogando pedra.
0: Isso não é nem só guerra, né? Isso era no dia a dia, né? A gente então, fala um pouco sobre sociedades isso. Sociedades né?
1: guerreiras, é. sociedades guerreiras, né? Ah, 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 isso é muito estranho para nós hoje, né? Isso é muito estranho, porque, por exemplo, hoje, por exemplo, o Oriente Médio ainda é uma sociedade guerreira e muita gente não entende. Acho que se resolve o Oriente Médio com flores. Né? Então é muito estranho a nossa sensibilidade atual. Mas assim, uh, uh, então eu não acho que dá para comparar. Não há dúvida que os gregos inventaram as Olimpíadas. Uhum. Né? Que para um grego, os, entre os gregos havia sim, assim como havia nos gladiadores romanos, mas os gregos isso não implicava necessariamente em morte, havia as Olimpíadas que eram... A, a, aquele momento dos exercícios físicos, digamos assim Em que os gregos queriam se igualar aos deuses Por isso o nome Olimpíadas Olímpia, Porque...
0: Mr. Olimpia também não... O
1: vencer Olímpia é um descendente direto desse termo Por quê? Porque o Olimpo era o monte onde viviam os deuses Daí o nome Olimpíadas né? Quer dizer, era o momento em que os mortais queriam se igualar aos deuses E os gregos assistiam isso é, os gregos inventaram um teatro no ocidente e inventaram isso as pessoas iam assistir, elas torciam tinham os atletas e é muito provável que os gregos lutassem pelados né? com barro no corpo, lama esse tipo de coisa assim e então você tinha na realidade um, um, um espetáculo onde você via homens nus ou mulheres nuas lutando então devia ter lá um papo erótico <risos> Né? no meio dessa história. Ainda né? mais os gregos, né? que curtiam um vinhozinho, é, um baguncinho. tá então, né? bagunça, adoravam bagunça. <risos> a filosofia ela nasceu no meio desse negócio. Né? Então, assim, a... não é exatamente o que tem no Mr. Olímpia hoje, né? ou nessas atividades de fisiculturismo. Agora, eu concordo com a ideia de que, há anos atrás, a única figura que vinha à nossa cabeça quando a gente pensava em, em fisiculturismo era o Schwarzenegger. E era visto como uma coisa meio colateral, Hoje, eu acho que é uma das modas que tem e que descende recentemente claramente do culto às academias. É, é porque o fisiculturismo vai além da ideia da saúde, né? Uhum. É exatamente um culto aos músculos. É isso que está sendo cultuado no fisiculturismo. Para os gregos, quando você entra, por exemplo, quando você pensa, por exemplo, na, no Platão, né? na academia platônica, o, o, o Platão chamou a escola dele de academia, né? Uhum. Daí vem a academia a universidade, como a gente fala, e a academia a academia de ginástica.
0: Inclusive.
1: É, mas, mas não é por acaso. É porque na academia do Platão, você tinha tanto o culto ao corpo, portanto, seus alunos precisavam fazer exercícios físicos, certo? Também tinha o culto ao corpo e o culto à mente, certo? A ideia de que você tinha que ter um corpo são... E uma mente sã. Não é à toa que a universidade e as academias de ginástica têm o mesmo nome. Né? É, Eu não estou dizendo que alguém ficou pensando nisso, mas é aquele tipo de coisa que vai na linguagem uhum. e as pessoas vão usando, que nem o Mr. Olímpia. Eu não sei se os caras que inventaram isso sabiam que para os gregos olimpíada significava eu quero parecer com os deuses. Mas é um pouco esse orgulho do fisiculturista, né? Mostrar como o corpo é
0: forte, como ele está esculpido. E tem a ver né? com produtividade também, né? Claro. Os caras contando quantas gramas de gordura, de carboidrato... É, isso hoje está... Que não
1: tinha, é óbvio. Isso hoje está completamente ligado, né? Então hoje você tem toda uma ciência, entre aspas, porque a discussão sobre nutrição epistemologicamente é bastante pesada, o quanto é científico, o quanto não é. Mas é... A, a verdade é que, sem dúvida, hoje, ginástica está associada a quanto você come seu tipo de café da manhã, quantas horas entre uma refeição e outra, proteína, gordura, carboidrato. Tem toda uma parafernália que deixa você obcecado. Né? Eu acho que é uma espécie de obsessão. É um espaço onde a condição obsessiva básica dos homo sapiens, alguns de nós são obsessivos, consegue brincar com a sua obsessão.
0: Uma coisa que a gente tem visto também em relação a essa questão do corpo, a academia e tudo mais, é essa questão da expectativa de vida, né? Viver mais tempo. É. Dos anos 60 para cá, o brasileiro foi de 48 anos, de média de expectativa de vida, para 75 anos. Melhorou, hein? Então, uma subidinha boa ainda. E a gente tem aí visto os números crescerem e números projetam que a gente vai viver cada vez mais. Existe todo um projeto no Vale do Silício... De como aumentar mais ainda a expectativa Sei, tem os de vida? O maluco
1: também, né? É, tem... <risos> Vai viver 500 anos. Eu já conheci os malucos que falam isso. O,
0: o quanto que isso, Ponder, afeta a nossa sociedade, a nossa, nossa existência? Viver mais? Porque eu acho que é uma coisa que a gente não, não bota em consideração, né? Vamos viver mais, que bom. Mas a gente não pensa o quanto que viver mais também tem impactos na nossa sociedade.
1: Ah, não. A gente sempre investe na ideia de viver mais, porque morrer é ruim. A não ser que seja alguma situação muito específica na vida que algumas pessoas optam por isso. Mas, em geral, é ruim, né? É claro que não. A gente primeiro vive mais e depois pensa nas consequências. É... Viver mais significa que você tem o um envelhecimento da população. Quando isso é comparado ao fato daquilo que eu falei antes, que é o fato estatístico, que as pessoas têm menos filhos, Né? que as pessoas têm menos filhos, quando uhum. a gente associa uh, uh, mais gente vivendo mais com menos gente nascendo, <risos> isso significa que você tem um envelhecimento na sociedade. Significa que você tem menos jovem trabalhando para aposentado viver. Né? Ninguém, pensa nisso, né? é, ninguém pensa nisso. Ninguém pensa nisso. E normalmente, quando se discute previdência, não se fala disso, mas isso é um fato. Uh, você tem um outro problema, que é o seguinte... Uh, esses idosos, quando já chegam, quando já estão para além de 75 anos, muitos não têm mais vida profissional, não têm dinheiro, no caso do Brasil, o que fazer com esses idosos? A aposentadoria financeiramente é um lixo. As famílias são cada vez menores. Então, por exemplo. Quem costumava estar tá envolvido com atividade de cuidado eram as mulheres. As mulheres hoje estão sendo felizes e fazendo carreira. Então, se não tem nem tempo, nem saco para criança, tampouco tem para os idosos. Hum. Então, quem tem dinheiro põe os idosos em casa de repouso. Né? Que é, quando você vê, no meu bairro tem vários, porque é um bairro tombado, não pode construir prédio tem muita casa antiga, então tem várias casas de repouso então você vê as famílias visitando no domingo, desde a pandemia o hábito de ficar do lado de fora uhum. né? que começou com a pandemia visitar, ficar do lado de fora então assim, você tem um problema digamos assim concreto, que é o envelhecimento da população e o problema é quando essa população ela está fora das relações sociais Quais são as relações sociais? Não relações familiares, por, porque elas estão sendo expulsas as relações familiares, pelo <risos> que eu falei antes. É, não tem nem espaço nos apartamentos para pais e mães. Antigamente, um as famílias de tinham várias
0: metros... gerações. Ah, né? Você tinha edícula, você tinha casinha nos fundos, hoje um apartamento de 50 metros quadrados. É, não pra... tem
1: nada, não tem nada. Então, assim, uh, você tem dois modos de se relacionar socialmente, de forma ativa, produzindo ou consumindo. Consumindo, se você tem dinheiro, você consome, o que não é característica do idoso. Então, normalmente, ele está fora do consumo. Produzindo, tão pouco. A maioria não produz. Então, são pares sociais. Vivem do lado de fora da sociedade. O que que é? Olha um detalhe muito claro. Por exemplo, se você conhece alguém que tem 70 anos, sei lá, ou 75 anos, ou 65 anos, e essa pessoa é superativa profissionalmente, você provavelmente não o verá ou a verá como um velho. Ela enxerga como velho. Porque a pessoa está ativa profissionalmente. Ela está envolvida na produção, seja lá do que for. Né? No mundo corporativo, normalmente com 50 anos, 50 e pouco, você já é expulso. Uhum. Tem essa brincadeira. Porque hoje tem o marketing. O marketing é uma palhaçada. Né? <risos> é um sistema... É, é um tipo de ciência social aplicada. Uma palhaçada. É mentira para todo lado. Então, tem umas empresas aí que... Tem até jornal que faz matéria com uma pessoa de 65 anos vestido para yoga, fazendo yoga na empresa. Com, o, o CEO tem 32, ele acha ótimo, tem o um chefe de 32 anos. Tem essas bobagens por aí, mas na prática tem essa coisa, não, estagiário sênior uhum. trazer a experiência... Aí o milênio de 35 ou o Z de 25, olha, mas que experiência. Você vivia na Idade da Pedra, é isso que se acha? É, entra numa agência
0: de publicidade e tenta achar alguém com mais de 40. Não, ninguém. E a Idade Média Mental é 12. É. Né? Então, assim... Agências, isso foi o que o Pondé falou. É, tá? Eu falei. É. Né? E eu falo nas agências. Ah, isso aqui é bom. Isso é o bom de seu ponder, né? É, então... E eles ainda pagam sem falar isso. E você isso. é isso filósofo, é um tesão, né? Pô,
1: que isso? Filósofo tem direito a ser meio maluco, falar <risos> coisas que os outros não têm coragem, né? Porque não serve para nada, olha aí. Né? Então, assim... Mas, então, o que acontece é que, na verdade, no mundo corporativo, as pessoas vão passando dos 50 quando vão tão longe. E já não... Pff, são tudo cuspida para fora. Hoje você já tem mulheres nessa condição porque já tem mulheres que fizeram carreira, foram executivas e foram demitidas com 50 anos, 52. Né? Em, antes era só o homem que tinha nessa condição. Mas então, uh, por isso, sem dúvida nenhuma, viver mais. É bom a tal da longevidade, né? mas isso impacta perfil demográfico, previdência, mundo profissional, relações familiares e mais uma coisa. Muitos idosos porque estão fora disso tudo, deprimem. Primeiro porque estão perto da morte, já não tem um corpo tão saudável, isso já é depressivo, e depois porque estão isolados do mundo. Né? Quer ver uma área em que os idosos se sentem isolados do mundo? Banking. Fala banking para ser chique, né? Uhum. Você põe o um nome em inglês hoje para virar a coisa, ficar uma palhaçada glamourosa. Banking nada mais é do que sua relação com os bancos, uhum. né? Então, assim, o banking. Digital, o ser humano quase não existe. O digital... Maltrata as pessoas Os jovens não percebem muito isso Porque não conheceram o mundo antes do digital uhum. Mas o digital é mal educado Mesmo quando chama você Oi Luiz, no meu caso Oi Luiz, <risos> ninguém me chama de Luiz uhum. Nem minha mãe me chamava me chamava de Luiz Felipe quando queria brigar Fora isso, os amigos sempre me chamaram de Felipe E profissionalmente é pondé Então, falo Luiz, eu não olho né? Mas o mundo digital, quando eu mando aquelas mensagens assim, É oi Luiz né? mas é evidente que há maus tratos no mundo digital. As pessoas que não estão envolvidas no mundo digital porque não trabalham com ele ou porque, porque são obrigadas, não conseguem se relacionar com bancos mais. Esse é um exemplo concreto.
0: Eu gostei que você falou do isolamento porque tem uma frase sua, que eu já usei algumas vezes aqui no podcast, é, usei quando falei com a Monja Coen, usei quando falei com alguns psicólogos, que é a frase que você diz que a gente está vivendo uma Epidemia de solidão é. Como é que pode Pondé e Bom, A minha pergunta burra, como é que pode a gente estar tá tão conectado A gente está aqui ó, aqui, ó, posso falar com todos os Meus amigos agora, está todo mundo aqui Como é que a gente pode estar vivendo um momento Onde o mundo foi tão acessível, a gente está tão isolado
1: Isso é prova de que os românticos Em alguns, alguns assuntos tinham muita razão, né Os românticos só não têm razão quando eles idealizam o passado Achando que era tudo lindo Porque nunca foi lindo é que tinha coisas que eram melhores, né? Mas não tinha antibiótico. Tinha sempre alguém morrendo de cólera, né? Tinha escravo, <risos> né? Mas assim, então não é que era um paraíso. Nunca houve paraíso. O problema é que a modernidade acha que ela está criando um paraíso. E esse exemplo que você deu, como pode ter epidemia de solidão com o celular, e todo mundo no celular, é a prova que a tecnologia não serve para tudo. Que ela cria o mundo à parte virtual, né? Basta ver grupo de WhatsApp de trabalho, por exemplo, que eu participo de alguns por obrigação. Né? Só obrigação. Apesar Manda de... um
0: bojinho a grupo? Não,
1: nunca. <risos> o único grupo de WhatsApp que de fato eu trabalho e necessito, ele é o grupo que eu trabalho com a DOCA. Uhum. Com as meninas que cuidam da minha vida, das mídias sociais, das minha, das minha, da minha agenda, de tudo. Então, ali sim, de fato, é um grupo de trabalho real que reúne eu e mais quatro pessoas. Uhum. Né? Mas, assim, uh, você tem muitos grupos de trabalho hoje em que, é claro, muitos outros onde se resolvem problemas, mas muitos grupos de trabalho que servem para você fazer propaganda de si mesmo, propaganda do que você está fazendo e todo mundo ser obrigado a dar parabéns. Tem coisa pior do que grupo, grupo, no WhatsApp, no aniversário. <risos> Aquele <risos> parabéns sistemático. E aí né? quando bota uma imagem de bolo, <risos> não sei o quê. Né? Então, as redes sociais causam uma certa infantilização. Né? Deixa todo mundo meio bobo. Né? Quando você entra nessa onda total. Então, voltando à sua pergunta. A ideia da epidemia de solidão é uma ideia... Na verdade, não é a minha ideia. Isso é, por exemplo, você tem no Reino Unido, para o bem e para o mal, toda uma parte do, do Ministério de Bem-Estar, como a gente fala aqui, preocupado com a tal epidemia de solidão que eles falam. Eles criaram no Japão um... a mesma coisa. Eles criaram o Ministério da Solidão. Exa então, é, muito é porque louco. há uma epidemia de solidão. Por um lado, por causa do envelhecimento que a gente estava falando. Né? Uh, isso causa muita solidão. E não causa só aos 80 anos, causa aos 45, aos 50. Uma outra coisa é o seguinte: o mundo hoje, ele é, é, por uma série de razões, que a conversa é muito longa, ele está muito plugado, para usar uma expressão bem vagabunda, está muito plugado em jovens, certo? Você, para você ter uma ideia disso, o mundo
0: parece uma rave. <risos> certo? <risos> é que é muito certeiro, mas é muito triste porque parece mesmo parece uma rave
1: né? parece, para usar uma expressão mais antiga balada que era uma expressão que eu via em alunos há 10 anos atrás, pondé, eu fui de balada era uma expressão que eles usavam eu vou de balada hoje, né, parece uma rave né, é a... você vê os comerciais em redes sociais ou em tv são histéricos estriônicos. Todo mundo gritando. Todo mundo berrando. Né? Nas redes sociais tem que berrar, mesmo que não esteja falando alto. Tem que berrar para fazer... As pessoas expõem suas vidas pessoais. Quem brigou com quem? Quem bateu em quem? Tudo isso gera atração. Tudo isso gera engajamento. De repente está todo mundo discutindo a briga de casal que você teve e você ganha um patrocinador. Certo? O mundo é uma bosta. Nesse sentido. Desse ponto de vista, eu quero dizer. O resultado é o quê? Solidão. Você conhece o um ambiente para você ficar mais solitário do que uma rave se você sair da vibe? Você sai da vibe um minuto, certo? Você, por algum motivo, a droga parou de funcionar. E você sai. Ninguém enxerga ninguém. Não tem relação de ninguém com ninguém, certo? É só aquele ambiente lá que é um ambiente meio de transe, né? Um ambiente que você entra num certo trans é uma outra discussão. Então, a solidão está no fato que as pessoas se dão mal afetivamente. Ninguém confia em ninguém. Pega um moleque de 35 anos hoje, né? Classe média para cima. Porque quando você desce no padrão social, as coisas ainda são um pouco diferentes. Mas, assim, um, um moleque de 35 anos. Você pode pegar depois uma mulher de 30, uhum. né? Pensar um pensar num casal clichê. Esse moleque, ele vai pensar várias vezes antes de ter um filho com essa mulher. Por quê? Porque ele olha para o futuro ou para os casos em volta dele, ele vê amigos, ou ele possivelmente no futuro, que tiveram um filho, separaram e hoje perdem um terço da renda para essa mulher. É o que acontece, certo? Ou seja, quando você tem um filho com uma mulher, você está unido a ela para o resto da sua vida. E se você tentar escapar, você é preso. Né? Agora pega do ponto de vista dela. Ela vai ter um filho com cara? Primeiro que, uh, mesmo, uh, uh, você pode ter guarda compartilhada hoje no Brasil, ainda que essa guarda compartilhada ela seja extremamente complicada, ela custe caro, né? uhum. e ela, ela pode ser muito tensa. Tem casos que não é. Isso tudo depende de quem está envolvido. Mas quando você olha isso sociologicamente, por que, é que as pessoas não querem ter filhos? Isso é um fato. Muita gente não tem consciência disso. Eu acho que ela está tomando a decisão dela sozinha. Mas essa menina, ela vai pensar... Eu vou ter um filho com esse cara. Esse cara vai sumir. Eu vou ter que processar ele. Eu vou gastar dinheiro com isso. Ou esse cara pode ser um sujeito... Que seja extremamente irresponsável... Mesmo que ele não suma. Eu vou morrer com essa criança na mão. Isso vai atrapalhar minha vida sexual. Minha vida afetiva. Vida profissional. Ah, essa que eu ia falar... Essa não tenha nenhuma dúvida, né? Um, um dos temas, é que o feminismo é muito ruim, né? O feminismo se transformou numa, num tipo de discurso mentiroso, mas assim Um dos temas ligados à mulher na vida profissional que mais se mente é a gravidez. Por quê? Porque a gravidez, em muitos casos, gera uma desorganização na vida profissional da menina que não se pode falar. Uhum. mas gera a chance de ser demitida depois da licença é enorme inclusive porque a empresa, você fica 3, 4 meses fora da empresa a vida segue né? <risos> a vida segue então a empresa vai ocupar esse espaço né? e muitas vezes o fato das mulheres entrarem no mercado de trabalho e serem chefes não muda isso, ela vai ser demitida por uma mulher <risos> uhum. não tem nada a ver com ser homem porque ali a lógica é profissional de resultados, mesmo se ela for uma empreendedora por exemplo, né? ou seja dona da sua própria empresa ela tem filho para ela articular o bebê amamentar o trabalho o um puerpério, pós-parto possível depressão pós-parto ah. possíveis problemas que essa criança traz, sabe o que é ter um filho? Tem uma frase do Mike Tyson que eu gosto muito, o grande filósofo Mike Tyson, <risos> que, é, que é a seguinte, todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. Baita frase. A gravidez é um soco na cara, certo? É claro que é bonita, blá. Tô... Hoje a gente tem que fazer disclaimer porque o número de idiotas <risos> é enorme. Mas assim, é claro que é, é, isso, é, isso muda a vida da, do casal e tal, se for um casal, né? tiver outra pessoa envolvida. Mas assim, não há dúvida que isso é um transtorno na vida da menina profissional. Isso é muito pouco falado. Isso é pouco falado porque fica, parece que é papo machista. Mas não é, não. Elas, Aquelas que passam por isso sabem muito bem disso. Aí que muitas escolhem, não querem ter filho. Se tiver dinheiro, facilita. Terceiriza. Se tiver mãe, facilita. Uhum. Se a mãe ajuda. Né? A sogra nem sempre ajuda. E aí a solidão vai... A solidão quer dizer, o resultado é que a, fã, a, a pessoa envelhece, tem um filho só, não tem nenhum. Né? E aí, o que, que acontece? A solidão vai pegar lá na frente. Aí não tem mais rave, não tem balada. Você já não disputa o mercado do sexo e do amor tão facilmente?
0: Eu tava fazendo uma reflexão minha aqui, e aí eu vou ser meio Registadeu aqui. O e... eu... que, que é Registadeu? <risos> é um jornalista de música. Tá, bem é? famoso até, tá. é. ver aqui, deu uma, pô, deu uma polêmica, vou <risos> deu aqui, mas eu tava dando uma, uma estudada esses dias e eu vi um, um cara que falou uma coisa muito legal sobre o final da década de 90. Ele falando um pouco sobre como o final da década de 90, ele era um momento muito rico culturalmente para gente, então se olhar ali é, os anos 90, chegada para os anos 2000, a gente teve uma qualidade de lançamentos musicais muito bons. Se olhar para a própria música, assim, uhum. um absurdo de álbuns, CDs, artistas que surgiram. Se a gente olhar para livros, a gente tem livros muito legais sendo publicados nos anos 2000. A gente tem é, filmes, alguns dos melhores filmes do, do que a gente pode puxar de cabeça foram lançados exatamente na virada do século, que foi um momento muito impactante para a gente. E a gente teve, não sei se foi com a indústria cultural, com rede social, o aumento da internet uma mudança de percepção dessa cultura. Por que que parece que nessa virada do século a nossa cultura ela tem perdido qualidade?
1: Olha, a gente tem que tomar cuidado. É que eu puxo mais para cá. Imagina assim, a gente tem que tomar cuidado com o sintoma romântico, tá? Essa pergunta é tipicamente romântica. Era melhor antes. Entende? Uhum o que não significa que não seja em alguma medida verdade. Mas hoje, quando você levanta, você levanta para uma pessoa esse tipo de dúvida, se a pessoa quiser ficar bem com os jovens, com o mercado, com os patrocinadores, ela vai dizer, não, hoje também é legal, hoje também é maravilhoso e tal. É, veja, virada, final dos anos 90. Se você andar para trás, talvez então você tenha a impressão que antes era até melhor do que os Sim. anos 90. Se você falar de música, rock... Tá? para falar um, um estilo de música específico. Anos 60 e 70, cara, um escândalo. Anos 80, um escândalo que foi produzido de música, certo? Uhum. Os, os anos 90 parece pobre em comparação. Pensando em música, especificamente, parece pobre em comparação com esse período anterior. Né? Então, ah, mas mesmo que a gente assuma, eu lembro bem do final dos anos 90, né? Mesmo que a gente assuma que aquela época ainda era mais rica do que hoje, é, eu, em, em música, eu concordo plenamente. Quer dizer, para o meu gosto musical, dos anos 2000 para cá, quase nada presta. Inclusive, em música brasileira, eu acho quase tudo um lixo. Filósofo pode até falar isso, né? <risos> Principalmente quando você não vai às redes sociais, não quer saber o que existe nelas. Uhum. Né? Então, assim, é, eu acho quase tudo um lixo. Né? Não diria tudo, mas eu diria 95% para o meu gosto musical. Uhum. É um lixo. Mas é claro que eu não sou o target da indústria musical hoje em dia. Certo? eu consumo coisas que hoje não é o que dá mais dinheiro. Né? Então, do ponto de vista do mercado, ah, o mercado precisa atingir cada vez mais pessoas. E para atingir cada vez mais pessoas, não tenha dúvida que ele tem que diminuir a qualidade. Do ponto de vista de quem acha que está diminuindo a qualidade. Uhum. Tem que ser uma produção de massa, né? Então, é muito provável que se alguém comparar nos 70 com 90, vai achar que 90 já estava ruim. Agora, o surgimento das redes sociais, sem dúvida nenhuma, desse ponto de vista, piorou tudo. Porque, uh, inclusive porque... Uh, muitos dos artistas, para que eles consigam ser consumidos, eles têm que vender a vida privada. Eles têm que mostrar com quem eles trepam o tempo inteiro. ele É uh, uma coisa típica de hoje em dia. Sabe aquela expressão em inglês, statement? Uhum. né Então, hoje tudo é um statement. Olhe, eu quero que você entenda e respeite o fato de eu só comer alface, tá? Eu tenho meu direito de só comer alface. Comer alface está ligado a uma espiritualidade. Tá li... Só comer alface, não comer alface em outras coisas. Estou usando um clichê. Uhum. Né? Eu quero que você respeite o fato de que eu decidi que eu vou pintar o meu corpo inteiro de violeta. Tá? Eu, eu mereço o seu respeito. Eu quero, inclusive, que você fale com o seu filho da possibilidade de ele também pintar o corpo dele de violeta. Né? Então, não há dúvida que as redes sociais, além de ela ter criado um fenômeno muito interessante, que é a ignorância com relação à própria ignorância, porque você fica ouvindo barulho, repetindo coisa, né? mas assim não há dúvida que hoje um artista, não só um músico, vários outros tipos de arte, atores, atrizes, sei lá, mesmo intelectuais, como eu falava antes, você tem que vender sua vida pessoal nas redes
0: sociais. Você tem que fazer statement. É, eu, eu tenho um, um momento que foi muito legal, que rolou nos últimos anos, que foi a briga do próprio Scorsese. Pô, o cara que basicamente criou Grande o cinema cineasta. dos anos 70 pra cá. É. Criou um monte de coisa. Pô, é incrível. Assim, carregou a indústria nas costas por muito tempo, brigando contra a Marvel. E tem sendo desqualificado Por, ah, quem que é esse velho chato Que tá reclamando do meu filme de bonequinho Pô, peraí, sabe E aí é um, é um como é que eu escapo Pondé, dessa armadilha do, do romantismo Como é que eu escapo dessa armadilha do Pô, tô ouvindo antes Uma pipoquinha, melhor. porra Antes era melhor do que a pipoquinha
1: Você vai. não tem como escapar, porque <risos> o romantismo É um sintoma da modernidade Que permanece aí Não tem como escapar porque a modernidade ela é disruptiva, violenta, essa breguice de inovação, sabe essa palavra brega? Inovação, inovação, inovação. Então, a modernidade ela é baseada na ideia de ruptura com o passado e de aperfeiçoamento progressivo. Aperfeiçoamento progressivo. E isso produz como efeito mal-estar. Por quê? Porque nós somos uma espécie que tem uns 300 mil anos a gente é uma espécie pré-histórica. A maior parte da nossa existência foi na pré-história. A gente está adaptado ao ambiente pré-histórico. Por isso que a gente tem que andar à esteira. que a comida vira veneno. Tem que ficar andando, inventando coisa. Né? A gente é uma espécie que estava acostumada a não fazer nada. Era adaptado ao ambiente de baixo impacto. No sentido de baixa demanda. Hoje, você é demandado o tempo inteiro. Você tem que ficar... O tempo inteiro, você tem que produzir até lazer. Não é mesmo? <risos> então, assim... Portanto, é, 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 como escapar desse sintoma romântico? Não tem como. Principalmente se você for uma pessoa que olhar à sua volta, que deixar o mal-estar falar em você. Não significa amar o sofrimento, como alguns bestas entendem por aí. Não, não isso. Deixar o mal-estar falar em você é perceber que tem uma dimensão em nós que não se sente plenamente bem nessa rave. E é claro que isso tem a ver com o tempo passar. Por que tem a ver com o tempo passar? Porque você vai enxergando coisa que você não enxergava antes. Entendeu? Então, você pode achar, dependendo da sua idade, que é os anos 90 que faz falta. Outro pode achar que é os anos 60. Eu via meus pais falando dos anos 50. <risos> Eu nem existia. Né? Então, assim... E eu, quando estava ali, achava, bom, eles estão reclamando porque o tempo deles passou. O que também é verdade. Certo? É ambivalente. É ambíguo. E não vai deixar de ser. E se deixar de ser, é porque está ruim. Sabe aquela história que quem tem muita convicção é quem pensa pouco e lê pouco? Uhum. Porque quando você lê e quando você pensa, você percebe que não dá para ter tantas convicções assim, tão fechadas. Então, assim... Uh, eu acho difícil uh, conseguir se escapar desse mal-estar romântico. Em alguma medida, ele faz bem, né? Mantém uma certa consciência com relação ao que acontece em volta. No mínimo, pode evitar que você fique
0: muito ridículo. <risos> <risos> uma coisa que eu acho legal no seu discurso, Pondé, e nos seus vídeos, como você fala, é um pouco desse... É... Eu vou usar a palavra aqui, você pode me corrigir. Provavelmente eu vou, eu vou errar, tá? Um pouco desse certo ceticismo ante algumas afirmações, ante algumas coisas. Não coisa errou do mundo. nada. Como é que eu consigo separar um, um modo de encarar o um mundo de uma maneira cética com a apatia? Qual é a diferença do ceticismo para a apatia do estado atual das coisas? Olha,
1: a palavra apatia ela significa ausência de movimento, né? Ausência de interesse e tal. Na Grécia Antiga, onde surgiu o ceticismo, como praticamente tudo na filosofia, <risos> <risos> ah, a, na Grécia Antiga, os céticos, ah, a, a palavra vem ah, da palavra, do verbo toscopem. Sabe? Meus alunos estudaram isso comigo. Ó. Ah, aí, ó. Né? Você vem quer explicar na...
0: para <risos> a gente, Débora? Ela já esqueceu,
1: Débora. <risos> então, assim, vem do verbo grego toscopem. Toscopem significa examinar, observar. Né? A inglês, ela está mais próxima do grego, quando você fala skeptical, do que nós em português, que é cético. Mas a palavra significa você examinar bem as coisas. Mais do que as pessoas comuns o fazem. A conclusão dos céticos gregos é de que toda a teoria é falha. Se você pega uma teoria e compara com a outra, você percebe que nenhuma das duas fica plenamente de pé. Né? Então, o objetivo do cético grego, não só dele, dos estoicos e epicuristas também estavam por aí, mas é outra história. O objetivo do cético grego era atingir o que ele chamava de apatéia parece com apatia apatéia ou ataraxia que era você chegar a uma alma tranquila ou seja, não acreditar em nada plenamente portanto, não ter inquietações com relação à verdade última das coisas para isso você tinha que ter um repertório de teorias conhecer coisas para comparar uma com a outra e a apatéia era uma alma sem patos sem sofrimento que não é apatia. Apatia é uma palavra negativa. Em filosofia, apatéia é uma palavra positiva, de valor. Entende? Uhum. Uma pessoa que atinge o estado de apatéia é uma pessoa que sofre menos do que as outras porque não está preocupada com o mundo o tempo inteiro, com o que vão achar dela, não está preocupada em viver de acordo com os critérios do mundo. Né? Portanto, a vida cética na sua origem, até quando você encontra céticos no século XVI, XVIII, é a mesma coisa. Se não posso confiar plenamente na razão, eu, eu consigo confiar na razão em, em, em procedimentos mais simples no dia a dia, tipo, não vou sair no horário de pico porque tem mais trânsito, estou né? sendo racional, eu preciso confiar nos hábitos e costumes. Porque o cético entende que se os ancestrais não destruíram o mundo, alguma coisa eles fizeram de certo, em meio a um monte de coisa errada. Por isso que o cético desconfia da pós-modernidade, modernidade, e da pós também, desconfia da modernidade. Desconfia de grandes engenharias sociais, desconfia da ideia de que a gente tem que mudar tudo e começar do zero. Por quê? Porque a gente não sabe se vai legar o mundo para ninguém. Talvez não legue. Do jeito que a gente vai. <risos> né? é, a próxima
0: pergunta é essa aí. Mas os
1: antigos legaram o mundo para nós. Então, os céticos, eles têm uma tendência a valorizar o que é hábito estabelecido, costume, opinião das avós. Entendeu? E não achar que a melhor opinião é do filho de 12 anos. Porque ele mexe melhor no iPhone. Entendeu? Agora, na verdade, o cético não tem... Na, na, na realidade, ele não tem nada a ver com a, ser apático. Porque o cético, na verdade, é alguém que está olhando o mundo mais do que os outros. Porque a intenção dele é pôr em dúvida as coisas. E para você pôr em dúvida as coisas, você precisa tomar muito Nescau. Para pôr em dúvida as coisas, entendeu? Comer muito feijão com arroz.
0: E qual que é a diferença, assim, desculpa... É, do, até a dúvida que me veio do, do que seria o, o ceticismo com conservadorismo onde é que traça-se uma a de sua decisão? dúvida
1: ela nasce do fato de que politicamente o ceticismo a partir do século XVIII está mais perto de posições conservadoras em políticas do que o contrário entendeu? é assim se você pegar autores como Edmund Burke final hum. do XVIII David Hume ao longo do 18 e outros ao longo do 19 uh, os céticos isso no pensamento britânico e, e americano né? os céticos eles sempre tendem para uma posição de quando alguém quer fazer muita reforma ele diz vai com calma uma, uma frase típica da tradição conservadora de origem cética na Inglaterra e na Escócia é Mudança só em retail, never in wholesale. Mudança só no varejo, nunca no atacado. O que significa isso? Mudanças devem acontecer em relação a problemas muito específicos. Ajustes de roteiro, certo? Então, o ceticismo não tem nada com querer voltar a viver como se vivia no século XIX. Uhum. O ceticismo não tem nada com pensar que você deve viver como os católicos pensavam nos anos 40. O ceticismo tem a ver com você entender que as mudanças são necessárias, mas elas devem ser feitas sempre a partir de problemas concretos, não de uma ideia abstrata. O que é uma ideia abstrata? O novo homem, a nova mulher, o mundo do futuro. O mundo o socialismo é tipicamente delirante nesse sentido, mas ao mesmo tempo é a meritocracia. Achar que entregar tudo na mão do Estado, do mercado, não do Estado, vai resolver tudo, também é uma delírio. <risos> Entende? Uhum. Então, o cético, uh, ele, ele conversa com o conservadorismo no sentido de entender que é necessário levar em conta problemas concretos quando você vai fazer mudança e não ideias abstratas, né? mas ele não dialoga com o conservadorismo tipo bolsonarista que a gente teve a experiência no Brasil.
0: Por falar em fim de mundo... <risos> eu trouxe uns dados aqui, Pondé, que, pelo menos para minha geração, é uma coisa que a gente já falava bastante, mas foi uma coisa muito chocante. né? Porque eu, eu cresci num Brasil que não tinha desastre natural. Né? Tinha inflação, não, né? Eu peguei que o finalzinho, em 87... Peguei o finalzinho. assim então Meu avô era dono de mercado, então na minha família... Você pegou, é? Quebrou minha família. É, porque, assim. porque a, 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 o, o plano real começou em meados dos anos 90. É, eu lembro do plano real. Eu lembro mais da, das etiquetadoras. Que ia mudando. É, puta, que é, quebrou quebrou meu avô, quebrou minha família. Eu, assim, quando minha filha nasceu...
1: Uh, meu filho ainda não tinha tanto... Ele nasceu em 83, a inflação não era galopante como foi no final dos 80, começo dos 90... A minha filha, que hoje tem 31 anos, eu estoquei fralda para ela. Nossa! Eu estoquei fralda para ela calculando as idades. Nossa! E eu ia... Comp... Eu tinha toda uma matemática.
0: Funcionou. <risos> Nossa, não tem saudades nenhuma. É, a gente viu agora essa onda de, de, de tempestades e os efeitos que tiveram aí. Então, a gente teve é, ondas gigantes que... Acabaram tomando conta aí da hora do Rio de Janeiro. É, o Vendaval aí com força de furacão deixou São Paulo às escuras. Tá tendo tempestade de areia em Manaus. A gente tem enchentes que estão arrasando aí o Rio Grande do Sul. Esse calorão e, aqui é, em São Paulo. O calor de quase 38 graus que está fazendo em São em Paulo. Em São Paulo, um é. escândalo. E com, sen com sensação térmica de air fryer. E aqui eu trouxe um, um dado que ele é... é Estatístico, né, de acordo com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil Que o Brasil nunca foi afetado por desastres naturais como está sendo em 2023 Então, até o início de, de novembro desse mês que a gente está gravando é, 1.958 cidades, ou uma entre cada três municípios Entraram em situação de emergência E aí, como é que eu continuo vivendo, Pundé, Com essa sensação de que o mundo está acabando porque a gente vivia Até pouco tempo, de que o mundo tinha uma guerra A possibilidade da, do desastre atômico e tal Mas se nada acontecer As coisas ainda vão estar tá lá E acho que a gente está entrando num, num outro rolê agora que, olha Pode nada acontecer Pode ninguém apertar nenhum botão E o mundo não estar lá de qualquer jeito Com, Como enfrentar o pessimismo De estar tá vivendo esse momento Levantando todo dia e não trabalhar <risos>
1: É assim, porque... Agora, é claro, você pode ajudar minimamente não, não produzindo muito lixo, lixo, certo? Uhum. Uh, não, não querer o tempo inteiro uh, que você só ande de carro. Essas coisas que todo mundo pode fazer um pouco, né? Mas assim, voltando atrás, veja bem. Um, esse é o planeta Terra, já acabou e voltou várias vezes, tá? Inclu já, pelos va mais variados motivos. O planeta já esquentou, já esfriou já congelou, os Neandertais mesmo viviam muito bem na era do gelo, como se fala. Né? Depois que Roma, o Império Romano, por exemplo, viu, no tempo que o Roma existia, o mundo estava mais quente. Quando começou a esfriar, Roma começou a se dar mal, inclusive, porque não podia mais fazer vinho na Inglaterra. Então, assim, o que eu quero dizer com isso não é que a gente não está nesse problema, o que eu quero dizer é que existem dois níveis. Existe um nível que a, a Terra já passou por processos de transformações climáticas. E sempre meio catastróficas. Sempre é ruim, né? Agora existe um fator que é, que é o que os cientistas entendem, que é a nossa relação com a produção, com o uso de combustível fóssil, com a geração de poluição está causando uma transformação em velocidade mais rápida do que as outras aconteciam. Sei lá, se as outras aconteciam em mil anos, sei lá, estou chutando. Uhum. Né? Agora está acontecendo em uma semana, o que poderia acontecer em mil anos. Né? O que significa que você não tem nem fôlego para ir se adaptando aos poucos. Ao mesmo tempo, essas mudanças que aconteciam, mesmo no período romano, imagina se o mundo romano tinha velocidade de hoje. Mas, se o mundo romano tinha a construção urbana de hoje, em tudo quanto é lugar do mundo. É, se você tinha a população que tem hoje. Portanto, mudanças aceleradas, causadas aí pelas ações humanas, provavelmente, como dizem os cientistas. É, num tempo acelerado, mais curto. Num planeta habitado num nível que ele nunca foi habitado, pelo Homo sapiens. Certo? com construções que dependem absolutamente uh, do mundo ficar no lugar que ele tem que ficar. Capitalismo entrelaçado. Para a gente pensar minimamente o que significa uma devastação no mundo, minimamente, que não aconteceu de fato. Imagine se a pandemia do coronavírus tivesse durado 30 anos, no nível que ela estava em 2021.
0: Esquece. Tinha, Tinha
1: morrido... Mais da metade da população. A economia tinha ido para o saco. O capitalismo globalizado. A cadeia. O que eles chamavam na época da pandemia supply chain. Você né? põe o nome em inglês, sempre parece mais simples. <risos> né? A cadeia de suprimentos. Né?
0: Imagina o que teria acontecido. Não, a gente a está gente até hoje tentando se recuperar de uma coisa que aconteceu por um, dois anos. Então. Então.
1: Daí a, a gente conseguir imaginar o que significa algo da ordem natural. Né? mesmo que o vírus tenha sido fabricado como os paranoicos falam mas sim, uh, da ordem natural imaginando uma transformação como essa né? é claro que muita gente vai ganhar dinheiro com isso porque é sempre assim uns, uns choram, outros vendem
0: lenço Batemos um recorde de venda de ar-condicionado. É, então... E de ventilador, você viu isso? Nunca quem se trabalha outra... com ar-condicionado e ventilador, tá... Vai passar né? a na Disney, né? Assim como
1: quem fez fabricar álcool gel, ganhou muito dinheiro. Máscara, né? Quem vende ferramentas online, quando o Zoom começou a ser usado, depois os outros, <risos> né? Durante a pandemia. Mas... Uh, quando você pergunta já na dimensão dramática, quer dizer, e se começar a acontecer acidentes demográficos nessa dimensão? Imediatamente isso vai exigir maior competência dos agentes do Estado e maior competência e responsabilidade dos grandes agentes econômicos. Isso vai exigir. É claro que exige de mim de você que somos mortais... Ver se a gente recicla um pouco o lixo, sabe? Ou bastante. Se você não vai Você vai começar a catar cocô do seu cachorro na rua, porque tem um monte de gente que não cata até hoje, certo? E discussões sobre uh, procurar formas de energia que não dependa só do petróleo. Né? Agora imagina o dinheiro que tem no petróleo, você que, que os caras vão largar osso, né? <risos> Mas assim. Tem todo um problema energético que você tem que garantir, quer dizer, você tem que garantir. Quem ganha muito dinheiro hoje quer continuar ganhando muito dinheiro com qualquer transformação energética. Ninguém aceita que o dinheiro mude de mão. A União Europeia deu a canetada lá dos carros elétricos e então, puta, um puta quebra-pau. Então, certo? Então você tem aí uma tem um processo de acomodação. Porém, a responsabilidade e competência dos agentes do Estado e do mercado é fundamental. E é isso que coloca a gente em risco aqui, mais do que na Suécia, <risos>
0: Dependendo porque estado, os agentes mano. do
1: Estado aqui são um lixo. Basta ver as opções que a gente tem tido, certo? Você tem partidos políticos em um estado totalmente é, vinculado, em grande parte pelo menos, com crime organizado, certo? Corruptos. Tanto aqueles que dizem que são do bem, quanto aqueles que a gente acha que é do mal, corruptos, certo? Corrupção em todos os níveis, tá? Você tem incompetência pura e simples. Muita gente burra administrando o Estado, para falar uma linguagem bem clara, certo? Gente que é completamente irresponsável, mal formada, né? Na economia... Você tem uma tradição do capitalismo brasileiro que é uma tradição extremamente egoísta, que não distribui, não retribui, certo? Portanto, não é claro que não é todo mundo, mas é terra de ninguém. Né? Ao mesmo tempo que você tem uma relação grande entre o crime organizado também e o capitalismo legítimo. Uhum. Né? Isso já é falado desde o começo do final dos anos 90 por sociólogos como Manuel Castells. Então, eu acho que aqui no Brasil, a gente tende a sofrer mais do que na França. Porque nós temos um governo irresponsável, independente do partido. Corrupto, certo? A gente tem muitos agentes econômicos que estão muito bem com isso tudo. Então, a gente tende a sofrer. O que vai acontecer, as pessoas vão sofrer.
0: Uma mensagem de positivismo. Esperança. Com... <risos>
1: É isso que é. Filosofia não serve para nada. tá vendo? <risos> só para deixar a gente triste. Não, só para produzir uma consciência com a realidade. Né? Olhe, pra, olhe a sua volta. Você vê algum político que está em atividade com poder que dê para confiar plenamente? Isso não possível. tem, não tem. Talvez a gente vá ter alguns. Eu não vou citar nomes aqui porque eu não vou fazer merchandising de ninguém. Mas até... A, a, a atuação deles vamos, vamos imaginar que a gente tem uma candidata ou um candidato a presidência da república que a conversa já está bem pobre né presidente da república
0: Não serve para nada
1: é melhor que a gente tenha uma líder ou um líder da câmara de deputados ah. do senado porque sem ele o Brasil vive uma espécie de parlamentarismo implícito ah, ah. Né? desde a Dilma queimaram a Dilma Bolsonaro também era a rainha da Inglaterra e o Lula está tentando não virar a rainha da Inglaterra. Né? Como se falava com a rainha, agora é rei, rei da Inglaterra, né? Então, assim, foram tantos anos com a rainha que não, a gente acostumou a falar em rainha da Inglaterra. Então, assim, mesmo que você tenha um candidato ou candidata, pensando aqui em dois nomes que eu não vou citar, para presidente da república, que a gente olha e diz assim, é um pouco melhor, é mais jovem, não deu tempo de fazer tanta merda, então talvez seja melhor do que o que tem aí. Que essas pessoas têm algum tipo de efeito na máquina do governo brasileiro. Ah. Vamos ser otimista. Terá efeito. Cascata. 150 anos. Entendeu? Então é bom a gente se preparar.
0: Bom, e para terminar aqui ah, as nossas ah, rápidas ah, e curtas... Ah, <risos> Pô, é legal, a gente traz os, filófos, os filósofos aqui. É bom que cada um termina num. Cada um tem um tom, Numa né? Numa vibe. Tem um que é autoastral, o mundo é amor. É, o mundo não é. Se amor. abraçar, não sei o que. Aí outro é, você é um merda, é. se você não fizer as coisas. Aí outro é, o mundo vai acabar independente do que você Traça. faça. O mundo vai acabar um dia, baixo o sol
1: apagar. Mas tá muito longe. Mas o mundo não é amor, né? Pelo amor não, de Deus. Não, jamais. Não
0: tem isso, Pelo de... amor de Deus. <risos> o maior mentira que não, o tá que não
1: significa que não exista amor no mundo
0: mas o mundo não é amor. Pondé, é para terminar eu quero fazer uma rápidas e curtas aqui com você. É, Ping pong. Um, é, é uma listinha mesmo que a gente gosta de pegar com alguns convidados. Uhum. É, bem curtinho mesmo o nome e o porquê. É, dois topzinhos aqui que eu queria pegar com você aqui ó. Queria pegar uma indicação de top livros com Pondé que uma pessoa deveria ler. Então não precisa ser uma filosofia hardcore. Então mas também. Não,
1: Aristóteles. <risos> Coisinha simples, né? <risos> Olha, é, eu indicaria dois romances, tá? Porque a literatura ainda é um caminho mais rápido, né? Eu indicaria um livro que acabou de sair no Brasil, ele é de 21, de um escritor espanhol basco, chamado em português, a tradução é em português, Quando os Pássaros Voltarem. É um romance excepcional. Excepcional. O começo... Não estou dando spoiler. O começo é um professor... Personagem principal. Professor de filosofia de liceu, como se fala na Europa. De ensino médio. Uhum. Aqui, né? É, ensino médio. Ensino médio. né? Ou sei lá que grau que chamam agora. Depende do último burocrata de plantão <risos> em Brasília. É, esse professor é um deprimido... A mulher, eu não estou dando spoiler, isso você aprende nas primeiras duas páginas do livro a mulher dele abandonou ele por outra mulher certo? ele é deprimidaço, o filho dele é digamos assim um adolescente bastante aquém do que normalmente os pais esperam dos filhos ele é, o, o autor é absolutamente realista uhum. né? uh, o livro foi traduzido no Brasil agora, 23, ele é de 21 boa Fernando Aramburu é o nome dele Editora Intrínseca.
0: Boa, quando os pássaros voltarem.
1: Quando os pássaros voltarem. Maravilhoso. Você tem que ter fôlego para ler. Né? Um outro é um livro que já foi lançado há muito tempo, chamado Esaú e Jacó, do Machado de Assis. Ah. Todo mundo conhece Brás Cubas e Dom Casmurro. Esaú e Jacó, do Machado de Assis, que é a história de dois irmãos gêmeos. E das expectativas dos pais com relação ao futuro deles. O que é um tema bastante atual. E do fato, também isso é uma coisa que você aprende no começo do livro, eles brigam já na barriga da mãe. <risos> Ou seja, do ódio entre irmãos.
0: O Machadão sabia fazer uns...
1: Machado
0: era foda. Gosto demais. É, louco. Era foda. É... E... Um outro topzinho que eu queria pegar com você é um top filmes com o Pondé. O Pondé gosta de filme? Gosta. Que, que... É, eu, posso, eu não quero correr o
1: risco de dar filmes dos anos 90.
0: Não, mas pode De dois mil.
1: E al, não, alguém falou, mas... Onde, Vingadores Ultimato. Que streaming que tá isso? Onde que tá
0: passando, Não, caralho? aqui não tem isso. O Pondé falou e ninguém acha. Aqui, aqui eu, tenho uma, eu tenho um lema de vida aqui. Ó. Ninguém nasceu quadrado. Se vira. Tem um é. botãozinho ali no Google que é pesquisar. Uhum. É uma ferramenta Ainda bem que existe ou...
1: Google, né? Você
0: acha, você se, se vira. Se o jovem é. quer, Hoje dizer acha.
1: que não achou... É sacanagem. Porque isso é ruim, né? É não, mentiroso. Por...
0: Não lembro eu que eu tinha que na locadora, que você precisava se deslocar é, fisicamente até asco para achar um Eu lembro, até, lá, eu um... Le... Eu lembro um quando filme. isso era
1: atividade básica de casais. É, por... Transar e ver filme
0: depois. Não, hoje é. você pega um torrent e acha o bagulho. Pode, Olha... pode falar filme de
1: 60. Não, tipo eu que vou quiser. falar aqui, assim... Um filme recente. Eu gosto muito de filme de escandinavo. Tá. Sueco, dinamarquês, norueguês islandês. Os filmes americanos. Ah, tem alguns bons, mas eu acho que o cinema americano tá muito podre, com papinho politicamente correto, feminista. Essas coisas chatas que os Estados Unidos estão tá fazendo, né? É, um filme excelente chamado... Esse eu não vou poder falar muito, porque são dois spoiler. Tá. Rainha de Copas.
0: Rainha de Copas. Esse Copa.
1: é um filme... É dinamarquês, apesar que um dos personagens principais é sueco, mas o filme se passa na Dinamarca, né? Rainha de Copas. Quem é a Rainha de Copas? O personagem principal é uma advogada, lá pelos 50 anos, inteira, tipo gostosa, 50 anos, inteira, muito bem sucedida, casada com um médico muito bem sucedido, e ela é especializada em meninas que sofreram assédio sexual de homens Nossa. mais velhos mas é um filme dinamarquês então você pode esperar tudo de bom tá. certo? <risos> não é um clichê Pô. não é um clichê o que vai acontecer com ela com a família dela com o trabalho dela só vou, falar, vou fazer uma afirmação que é só efeito retórico, não é verdade só escandinavo consegue fazer hoje. Ter okay. a coragem de trabalhar um tema como esse, sem trabalhá-lo no sentido panfletário. Uhum. Sabe? É um espetáculo. Você quer mais um? Mais umzinho. Mais um filme? Pensando em filmes também não tão distantes assim no tempo...
0: Ah, Mas pode ser distante, pô, não tem Pode ser mais distante no tempo. Você falou do, do cinema de anamarquês, eu pensando, será que eu já vi um filme de dinamarquês? Aí eu lembrei que já vi já o cinema de
1: marquise. Lafontria? Fon, La é, não. É,
0: o, aquele a caça do Max Milken
1: A também, que caça. É o Filmaço. Eu acho que aquele filme é do Thomas Wittenberg. Uh, de quem é? é dele mesmo. Dele mesmo, né? Não, maluquice esse filme. É. Então, esse é um exemplo de filme que eu podia citar. Aliás, eu vou usar a sua citação. <risos> Vou roubar no jogo. Pode roubar. Porque, assim, A Caça é, é, outro, é outro exemplo de filme que ele pega um tema clichê, um professor acusado de assédio, professor do jardim da infância, e trata só como os escandinavos hoje têm culhão de tratar, coragem de tratar. Ou seja, sem panfleto, sem aquele tipo de coisa que você espera em filme americano. Você viu a caça. Sim, sim. Então você sabe o que acontece.
0: Não, você, termina esse, você não termina esse filme desesperado né? com, com o mundo que você vive e então, tem como. Então, pra
1: você testar a qualidade de um produto cultural hoje em dia, ele tem que deixar você
0: um pouco desesperado. E sabe o que eu acho louco desse filme? Ele é de 2012. É, não é mais novo. E nunca... Eu acho que não... Vou afirmar palavras fortes aqui. Eu não conheço nenhum filme que trate sobre cancelamento, como esse filme trata, em 2012, que não existia cancelamento.
1: É, que não existia esse cancelamento que a gente fala das redes sociais, né? É muito louco. Ele é cancelado na comunidade em que ele vive, né? Mas esse filme tem dois elementos que são otimistas. E volta ao que eu estava falando para você, um deles. A polícia prova a verdade na história, você lembra? é sim, sim. É a polícia, cara. Que é uma coisa que hoje em dia não tem mais... Aqui? Aqui? É claro que você pode encontrar policiais que vão atrás de coisas assim. Mas aqui, porque no Brasil, todos os problemas do mundo aqui fica pior. É bom isso, né? É gostoso isso. Sabe é por quê? Porque tem mercado. Então, aqui não tem a vantagem que os Estados Unidos têm. Por exemplo, David Chapelle é cancelado. Mas não é porque tem mercado. Aqui no Brasil não tem mercado. Então, se você é cancelado, ou se o Ministério Público, algum juiz decide detonar você, acabou você. Não tem mercado. Você não tem nicho, não tem para onde correr. Não tem onde ganhar vida, entende? Uhum. Então, nos Estados Unidos, tem um mercado gigantesco. Tem tudo que é baixaria, mas, ao mesmo tempo, tem mercado. Ou, do outro lado, aqui não tem um Estado decente como nos países escandinavos. Que não é que é perfeito, mas é muito melhor que o nosso. Então, na caça, quem resolve o problema é a polícia, fazendo o seu trabalho decente. E tem outra coisa que o personagem tem sorte, né? Ah. Com a mulher. Ah. Nossa, ele sim. tem sorte. <risos> Ela fica com ele o tempo inteiro. Bom filme. Ela segura o tranco.
0: C se querem ficar desgraçado da cabeça, é um bom filme. Sim. Mas tem esses dois elementos positivos. É. é que aquele finalzinho sempre me mata. Ah, o final... O final ali é... Ele é permanece o... a caça, né? É, porque o final é lindo. Mas então... É lindo, é... é... É o que eu acabei de te falar.
1: Pra você testar... A qualidade de um produto cultural hoje, ele precisa deixar você desesperado de alguma forma. Ele não pode ser ideológico. Ele não pode dizer que se você votar no PT tá tudo bem. <risos> Ou que se você for bolsonarista tá
0: tudo bem. É isso aí. Pondé, prazer enorme ter você aqui. Prazer, obrigado pelo convite. Pra quem quiser saber mais do Pondé, onde é que eles te encontram... Eita, nas redes sociais, você é. quer saber? É, não, o que, que você está fazendo? É, Tem alguma coisa é. para divulgar? É, então,
1: então, então veja, uh, eu tenho cursos, Boa. né, nas redes sociais, se você colocar, sei lá, cursos.de, você vai achar, eu nunca sei meus endereços, <risos> né, porque são as meninas da DOCA que administram, que são todas as alunas minhas da FAP, ah, que legal. todas elas, né, e não que... olha pra cá não,
0: tá? Não, não, não eu tô não olhando tá pra Débora. Ah, né? Não, não, mas
1: é pra não olhar mesmo, não, é. não vai querer aliciar Então não. assim, é... ah, <risos> agora que eu entendi a piada. São todas alunas minhas, ex-alunas da FAP. Ah, e agora a gente acabou de lançar um curso chamado Freud Crítico Cultural. Boa. Tá, que deve estar vendendo ainda, ou vai acabar por agora, tá. né? Acho que tá vendendo ainda. É, Freud, crítico cultural Curso sobre Freud, mas não Freud no sentido terapêutico, Freud como crítico da cultura,
0: perfeito Pondé, muito obrigado de novo pelo seu tempo, eu que agradeço, e muito obrigado você que ficou até aqui, um grande beijo e é nóis, valeu